0: Liviu Rebreanu Ion Glasul Pământului Capitolul 5 Rușina. 1 Săptămâna dinaintea Crăciunului, în toate diminețile, satul clocotea de egoițări deznădăjduite. Porcii îngrășați se prefăceau în mușchi și cârnați, meniți să reînzdrăvenească pe oamenii găriți de postul care parcă nu se mai sfârșea. Cu cât se apropiau sărbătorile, cu atât țăranilor, le era mai tare dor, lingându-și buzele cu poftă la vederea ospățurilor obișnuite și atât de mult așteptate. Căci, în vremea postului mare, numai popa și învățătorul mâncau de dulce, belciug, fiindcă avea stomacul afurisit, iar Herdela, fiindcă el nu voia să dea ascultare minciunilor popești. În alți ani, pe vremea aceea, Ion se simțea mai nenorocit, ca oricând, auzind țările și se înfuria văzând că în tot satul, numai glanetașul și țiganii nu sunt în stare să facă bujotaia cuvenită, ba încă și unii țigani se sileau și izbuteau, să fie în rând oamenilor și să taie barem câte un mascur. Atunci își blestema viața, care îl sortise să rămână de rușinea satului. Acum, cu toate că glanetașul, singurul meșter al satului în căsăpirea neamului rămătorilor, trebuie să primească tot în natură plata pentru tăierea porcilor, spre a putea aduna cărnăriile de sărbători, Flăcăul totuși nu-și mai pierdut firea. Fața lui osoasă parcă strălucea. Ba chiar într-o seară când Zenobia a început jelaniile, o curmă împăciuitor. Nu face nimic. În curând vom avea și noi de toate. Herdelea făcea ce făcea și în fiecare an ucidea câte doi porci. Întâi pentru că lui... Îi plăceau foarte mult cârnații și îndeopște porcăria. Și al doilea, pentru că, al minteri, ar fi trebuit să cumpere din târg un tura pentru casă, ceea ce ar fi însemnat o cheltuială peste puterile pungii lui Descălești. Dar în ăsta an, Bojotaia avea o importanță și mai mare din pricina Logotnei Laurei, care urma să se serbeze negreșit în ianuarie și cu care prilej, proviziile de porc erau menite să aibă un rol fruntaș, mai ales că luau parte și părinții lui Pintea, în fața cărora familia Herdelea voia să se arate la înălțime. Porcii învățătorului, cumpărați în îndricul verii și îngrășați cu porumb, de-abia se mai mișca un coteț, încât tăierea îi mântuia de o moarte păgubașă. Înăbușirea în propriei agresime, după cum spune glanetașul, inspectându-i cu două-trei zile înainte de termenul fatal. În zorii zilei, meșterul măcelar se înființă însoțit de Ion și de Zenobia. Casa Herdelea era în picioare, dar fetele stăteau ascunse în salon, cu capul în perne și cu degetele în urechi, ca să nu auză orcăielile animalelor osândite. De teamă să nu le șine de milă. Glanetașul își ascuții cuțitul de junghiat cu multă îngrijire, împărțind rolurile tuturor. Ion va lua purcul de urechi, îl va atrânti jos pe o rână și va ține capul. Herdela și Titu vor imobiliza picioarele din apoi. Zenobia va ajuta la picioarele dinainte, iar dăscălița va strânge sângele în lighean. Totuși, lucrurile n-au mers tocmai strună, cum ar fi dorit măcelarul satului. Porcii, auzind ascuțirea uneltelor, începură să grohăie neliniștiți. Parcă ar fi simțit primeștia. De apă deschise învățătorul ușacotețului. Dobitoacele nu voiau să iasă în ruptul capului. Ion trebuie să apuce pe unul de urechi și să-l tragă afară cu multă caznă. Doamna Herdelea, Miloasă, nu putu ține ligheanul unde trebuia, încât sângele se scurse mai mult pe delături, făcând o pată mare roșie în zăpada proaspătă. Guițatul porcului însă se îngroșea mereu, schimbându-se în horcăiri lungi și din ce în ce mai rare, până când cei ce-l țineau simțiră că nu mai clintește. Glanetașul își sterse cuțitul și mâinile însângerate în porul ucisului, iar Zenobia, pipăindu-i spinarea, declară că slănina e mai groasă de șapte degete. În vremea aceea, celălalt porc grohea atât de speriat că în clipa când Ion deschise portița cotețului, se repezi afară cu toată iuțeala, îngăduită de grăsime prețioasă căutând să scape de moarte prin fugă. Cuțitul glanetașului fu astfel nevoit să-i curme viața tocmai lângă poarta dinspre uliță. Bojotaia se făcu chiar în o gradă. Paiele trebuincioase le împrumutase Macedon-Cercetașu. Porcii fură pârjolița mândoi deodată. Flăcările se înălțau vesele, în timp ce glanetașul le plimba de aici colo pe trupurile victimelor. Ceilalți săteau în jurul focului, încălzindu-și mâinile, prețăluind mereu valoarea porcilor, mai aruncând uneori câte o glumă și trăgând în răstimpuri câte o dușcă de rachiu dintr-o ploscă plină. Mai târziu, coborură în curte și domnișoarele, cu împotimiră mult pe sămanele dobitoace și-și primiră porțiile din urechile rumenite, pe care le mâncară la fața locului, potrivit obiceiului ce le rămăsese din copilărie la toate bojotăile. Munca, mai grea de-abia, de acum începea, cu spintecarea, împărțirea cărni și a slăninii, spălatul mațelor, facerea cârnaților, avură toți de lucru toată ziua și mai rămânea pe mâine topirea unturii și alte mărânțișuri. Totuși, dăscălița, Alegând cărnurile, a găsit vreme să repeadă o tocană grasă și pipărată și chiar să răstoarne o mămăligă lângă ea, spre încântarea stomacului lui Herdela. cam prea încărcat de rachiu. Cu toate stăruințele învățătorului, familia Glanetașu nu se înduplecară nici măcar să guste din bunătatea de mâncare. Am ținut postul atâtea săptămâni, nu o să ne spurcăm acum cu câteva zile înainte de Sfintele Sărbători, că doar nu suntem copii și nu om plezni, se lămurise Zenobia, închițindu-și saliva de poftă. Seara, după ce glanetașul și Zenobia plecară, iar a adormise îmbrăcat și pe când scălița facea planuri cu fetele pentru a doua zi în salon, Ion, cu limba dezlegată de băutură, povesti lui Titu cum stă cu Ana. Domnișorul l-a asculta foarte satisfăcut, îi cerea mereu amănunte și, în cele din urmă, îl puse să jure că i-a spus tot. Și crezi că a rămas însărcinată? Întrebă Titu cu ochii strălucitori de curiozitate. Cum o vrea Dumnezeu, domnișorule? Răspunse flăcăul. Și de n-a rămas până acum mai are vreme să rămâie. Adăugă apoi cu un râs larg care îi dezvălea gingiile roșii și îi pe față atâta răutate și încăpățânare, încât Titu se înfricoșă și murmură dojenitor Al dracului mai ești, mă, Ioane!" 2. Chiar în ajunul Crăciunului susie o scrisoare de la părinții lui Pinta, prin care fixau data logodnei pentru a doua duminică după Bobotează. Astfel, Sărbătorile fură în casa Herdelea, mai vesele decât de obicei. Învățătorul se aprovizionase din belșu cu rachiu, a făcut făcuse niște cozonaci ca aurul. Laura și Ghigy pregătise trei feluri de prăjituri ca să ajungă și pentru a treia zi de Crăciun, când se vor aduna în pripas prietenele lor. Două ale uriașe vechi, legate cu sârmă, pline de sarmale, forfoteau pe cuptor. În sfârșit, ca în toate bunele gospodării românești, cu prilejul Crăciunului, așa încât puteau veni colindătorii și firii. Cel din tâi s-a înființat Ion, cântând o colindă frumoasă sub fereastra luminată și, pe urmă, mai cântând una în casă, după ce fu cinstit cu băutură și câțiva gologani, cum e obiceiul. Pe când era feciorul glanetașului înăuntru, un cârt de fete începu afară lerui doamne. Herterea le pofti în casă, dar fetele fugiră rușinate, mai ales aflând că-i și Ion acolo. Toată seara, colindătorii se ținură lanți. spre înduioșarea de care, în asemenea împrejurări sfinte, își aducea totdeauna aminte de tinerețea ei și lacrima. Mai târziu, apărură și soții Lang, care... În urma invitației lui Titu, veni să răsvăză cum se serbează ajunul Crăciunului românesc. În realitate, Titu, acum muncit numai de dorul femeii iubite, îi poftise pe amândoi ca să se poată întâlni cu ea. Iar lang, primise cu bucurie îndată, presimțind că eros de băutură multă și gratuită, sosirea acestor moro Tulbură mulțumirea doamnei Herdelea, posumflată că Titu i-a adus în casă niște jidani să-i pungărească sărbătorile. Oricât se silise tânărul, se explice că soții Lang, deși ele o vreau, nu sunt jidani, deoarece nu țin legea jidovească, ba chiar nicio lege. Profitând de supărarea mamei sale, Titu propuse oaspeților să-i plimbe puțin ca să audă cum răsună de colinde tot satul. Lang, dedulcindu-se la rachiu, firește, se codi spre bucuria vașnicului îndrăgostit, care astfel putu pleca singur cu roza. Au hoinărit vreun prin locurile cât se găseau mai întunecoase, fără să simtă frigul sau să se împiedice de zăpada răbdătoare. După miezul nopții, I-a venit inima la loc și descăliței. În clipa când s-au pomenit cu corul studenților liceului din Armadia, sosit în adins să cânte trei colinde părinților celor mai drăgălașe domnișoare din prejur, cum a spus îndrăzneț, într-o cuvântare patetică și cu paharul plin în mână, un elev care diviniza în ascuns pe ghichii. Veselia luă proporții atât de mari, încât, mai târziu, uitând înțelegerile cei îi despărțeau de Belciug, se cărămbiră cu toții să-i facă o surpriză cu o colindă bătrânească, pe care doamna Herdelea o știa din copilărie, și pe care pe aici nimeni nu o cunoaște. Preotul, care juca durac cu atâția țăra-nfrântași, Încântat de colindătorii neașteptași și distinși, îi primi cu o bucurie rară. Puse la bătaie o damingeană de vin, nu-i mai lăsă să plece până dimineață, iar în cele din urmă își îngădui chiar câteva glume lumești și cu Roza lang spre indignarea lui Titu, îngălbenit de gelozie. Dar sărbătorile trecură ca părerea și logodna doamnei Laura bătul la ușă. Vremea fost scurtă, toți se așternură pe muncă, să se prezinte cum se cade în fața mirelui și a cuscrilor. Logotnica trebuia să-și sprăvească o rochie nouă, foarte simplă și frumoasă, în care să cunoască pe viitoriei socri. Gigi nu voia nici ea să apară ca o slujnică și își transformă o rochiță făcând-o aproape nouă. Însă-și doamna Herdelea Cos simții ca fetele să-i lucreze o roche modernă, deși ea era vrăjmașa luxului, și se încăpățâna să se îmbrace în haine de acum 10 ani și păstrate bine, fiindcă le purta cu multă simțire. Herdelea alerga mereu prin armadia, după cumpărăturile trebuincioase, mai fericit poate decât toți, povestind oricui îl asculta ce noroc are fata lui, lăudând până în cer pe Pintea, pe Laura, pe toată lumea. Numai Titu nu se interesa de nimic, umblând veșnic pe urmele Rozei Lang, încât prin Jidovița și prin Armadia începea să se șoptească aici, colo, că nu poate fi lucru curat între feciorul dascălului din pripas și nevasta noului învățător din Jidovița. Serile reîncepură discuțiile în casa Herdelea, uneori mai potolite, alteori mai aprinse. Pricina era tot pinta, dar acum sub forma zestrei. Adevărat că George nu cerea niciun ban și nici astfel de zestre. Herdelea se fălea chiar că omul vrea pe Laura și nu mai pe Laura. Totuși, fetele adăugau că fără zestre, nu înseamnă fără trusou, și că într- intră și cele cuvenite pentru începutul tinerei gospodării, deoarece n ar fi demn să-i pretindă omului, până și scaunul pe care să se așeze în casa lui. Ba chiar bună cuvință. Spune că tatăl Miresei e dator să plătească neînsemnata taxă de hirotonisire a ginerului. Bătrânii însă repetau mereu că orice lux e primejdios la temelia unei căsnicii noi, că și așa sunt destule cheltuie cu logodna și cu nunta, și mai ales că, să nu uite, mai rămâne în casă o fată de măritat. Argumentele fetelor, fiind stropite și cu lăcrăm, avură darul să convingă pe herdelea care, amanetându-și leafa și dobândind, girul notarului Stoiesi împrumută 1500 de zloți de la Banca Someșana spre a putea ține piept dorințelor Laurei Logodna se făcu fără mare ceremonie și fără invitați numai Elvira Filipoiu și domnișoarele Spătaru cele mai bune prietene ale Laurei fusese răpoftite în mod excepțional încolo niciun străin deși titul stăruise din răsputeri să cheme și pe soții Lang. George, împreună cu părinții, a sosit după amiază. Bătrânul Pintea avea înfățișare impunătoare, înalt și spătos. Se ținea drept ca bradul, cu toate că se apropia de șaptezeci și fața era rumenă, părând chiar aprinsă, alături de albeața mustăților, ce se îmbinau cu o barbă stufoasă de apostol. În ochii albaștri, cu minți, blândețea se împerechea cu sclipiri de voință și hotărâre. Părul mare, nins și zbârlit, părea o coroană de zăpadă, potrivită pe fruntea lată și puțin brăzdată. Era preot din vremea veche, pastor harnic, dar și gata să pedepsească oile neascultătoare. Alături de tânsul, să făcea impresia unui copil oropsit, mică, ajungând de-abia până la inima bătrânului, cu pielea obrajilor scorojită de mii de spârcituri, cu ochii căprui, veșnic speriați, cu părul lins de o culoare nehotărâtă, femeia se văita într-una, avea sumedenie de junghiuri și vorbea cu glas tremurat și înfricoșat, privind despre stăpânul ei ca și când mereu ar fi vrut să-i implore găduința, de-a deschide și ia gura. În duminica Logodnei, pe la prânz, se nimeri pice nechemată și mama lui Herdela, o țărancă de spate, cu fața roșcovană și zâmbitoare, cu niște ochi vii și cam vicleni. Neîndurându-se să plătească zece creițari unei căruțe de ocazie, a călătorit pe jos, din Zagra până aici, cu desagi în spinare, încărcați cu ce găsise mai bun prin casă pentru nepoții ei. Când află că Laura se mărită, o sărută de nenumărate ori și plânse cu mare poftă, compătimind pe sărmana nepoată, care începe atât de curând necazurile vieții. Își-a dus aminte de moșul ei, care se propădise acum trei ani, căzând din vârful unei clăi de fân pe o grapă de fier și rupându-și șira spinării și care, Dumnezeu să-l ierte, în fiecare zi o snopea în bătăi, oricât de multe ori îi venea să-și ia lumea în cap de groaza lui. Numai de n da și Laura peste un asemenea bărbat, că ar fi vai și amar de sufletul ei. Laura râse de temirile bunicii, dar doamna Herdelea se necăji de-atâta prostie. De altfel, ea nu se prea împăca cu soacă, fiindcă aceasta, ori de câte ori se întâmpla vreo ceartă, ținea partea învățătorului. Bal mai și îndemna să bea, că doar o viață are omul. Din toată familia, bunica se înțelegea mai bine cu ghigii, crea i povesti iarăși cum s-a făcut domn Zaharia, fugind de acasă, numai cu o traistă de prune uscate și înscriindu-se singur la școala cea mare din Armadia. După ce sosiră musafirii, bătrâna trecut la bucătărie. Se simțea mai în largul ei acolo, împreună cu vizitiul lui Pintea și cu Zenobia, care venise să dea o mână de ajutor de scăliței. Belciug se oferise să schimbe el inelele logodiților și să citească rugăciunea potrivită. Doamna Herdelea, în clipa solemnă, avea un zâmbet de fericire pe buze, dar lăcrămile îi curgeau și roaie. Învățătorul era atât de mișcat că trebuie să dea peste cap un pahar de vin, ca nu cumva să-l podidească plânsul. În toată casa numai titul părea Ursus, cu gândurile la rozica. George Pintea sorbea din ochi pe Laura, când s-au sărutat după schimbarea verighetelor, s-au roșit amândoi așa de tare că toată lumea a râs de dânsii. Logodna se isprăvi cu o masă împărătească. Popa Belciug ținu o cuvântare mișcătoare pentru fericirea tinerilor, urându-le copii mulți și viață lungă. George îi răspunse printr-o declarație de iubire, pe care preotul se grăbi, au o transmite laurei. Astfel, solemnitatea făcut loc jovialității cuvenite. În atmosfera caldă, George, cu ochii înflăcărați, plimbându-se prin casă cu mâinile la spate, începu să-și desfășoare planurile de viitor despre apostolatul ce l-avea de împlinit în satul de la marginea românismului, unde primejdile sunt mai mari, datoriile mai multe, munca mai grea. Povesti cum în vireag, comuna din Sătmar, unde este numai el să păstorească, românii nici nu știu românește, încât sunt siliți să spună pe ungurește că sunt români. Rostul lui, e deci, să întoarcă oile rătăcite. Să răspândească graiul românesc, să întărească mândria națională a celor șovăitori. Se poate o chemare mai frumoasă pentru un cărturar conștiincios. Totuși, sarcina e atât de apăsătoare că n-ar fi îndrăznit să-și o ia fără o tovarășă de viață ca Laura. Ea însă și o româncă entuziastă. Împreună vor munci mai cu drag și cu mai multă încredere în izbândă, vorbind în sufletirea îi îmbujora fața, părea că se înalță, însă Laura, căreia îi rămăsese în fundul inimii, teama că viitorul ei soț e prea scund, îl vedea acum mult mai mare ca ea, asemenea unui cuceritor de suflete. La început, bătrânul pintea fuse mai rezervat și se adâncit într-o dispută teologică cu Belciuc, ca să aibă o răgaz să studieze în acest timp pe viitoarea soție a fiului său, precum și restul familiei Herdela. Privirea lui se întâlnea din când în când cu a lui George, care parcă zicea mereu, Ei, așa e că oameni foarte de treabă! Încetul cu încetul se încălzi însă și el, iar mai apoi, venind vorba de copiii lui, își dădu drumul de-a binelea. Vorba o aduse preoteasa Profira, care se împrieteni repede cu doamna Herdelea și se jelui că a bătrânit. Și s-a trecut atât de mult pentru că a făcut treisprezece copii. Dăscălița o compătimind de lung și se făli la rândul său că și ea a născut nouă, dar bunul Dumnezeu nu s-a milostivit să-i lase în viață decât pe cei trei care se văd mi îmi pare rău când lipsește unul singur. Ca să avem duzina completă, interveni aici bătrânul pinta, răzând jovial, cu ochii închiși. Noi, cei drept? Ne-am silit cât am putut. Am tras și peste 12 dar tot degeaba. Urmă dânsul mai vesel, uitându-se mândru și pe rând la toată lumea. Parcă ar fi așteptat să se bucure toți de mulțumirea lui. Întâlnind însă privirea lui Belciug, care zâmbea iertător, își aminti că un preot nu se cuvine să se piardă în glume ușurele. Devenind deodată serios și adăugă mângâindu-și barba. 11. Trăiesc. 3, 3. Am îngropat. Domnul a dat, domnul a luat, fie numele binecuvântat. sul răcii puțin atmosfera încât Herdelea, spre a rânsufleții veselia, se apropie cu scaunul de Pintea și zise încântat Ai fost voinic de tot, Cuscrule!" he Cuvântul Cuscrule căzune plăcut pentru bătrânul Pinta, dar, deoarece ei se deșteptase pofta de taifas, continuă fără să se uite la Herdela: 11 ne trăiesc, din la lui Dumnezeu, și toți mari!" Toți zdraveni, toți bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Iată, ăsta e al nouălea și arată pe George, care șoptea ceva laurei, fiindcă lăudă roșeniile moșneagului îi erau cunoscute și puțin plăcute. Am ajuns de. nici nu mai putem ține socotea la nepoților, adică stăi o leacă. Alexandru 3, profira 3, fac 6. Ștefan IV, Ludovica II, Ia ca 12, întâi a dus zinei, gata. Apoi, cu gesturi ca și când ar predica de pe Amvon și cu ce nu îngăduia între ruperi, își înșiră toate odraslele, găsind pentru fiecare câte o laudă bine simțită. Alexandru, cel mai mare, e profesor în România la Liceul din Giurgiu. S-a însurat acolo cu fata unui arendaj bogat, Cum nume grece dar, altfel om cum se cade. Stă foarte bine Alexandru, a luat o moșie de câteva sute de pogoane și crede că în curând o să ajungă directorul liceului, ceea ce ar și merita, fiind un adevărat savant. Al doilea fecior Ștefan s-a înstrăinat puțin. Țin o din Posen, pe care a cunoscut-o la Berlin, pe când studia științele tehnice. Altfel, ea e o femeie de neam, profesoară la un liceu de fete, iar el, inginer la uzinele Skoda. Au patru copilași, frumos și cuminți cum nu s-a mai pomenit. Păcat numai că nemțoaica nu știe boabă românește și din norocire nici copiii. În fiecare vară vin cu toții, de petrecut o săptămână în Lechinza. Pe când Alexandru n-a mai fost pe casă de vreo 10 ani. Pe urmă, după vârstă, între băieți vine Liviu, care numai de 32 de ani și e capitan de stat major, acum la comandamentul Corpului de Armată din Graz. Dar are speranțe multe să-l mute în curând la Sibiu. Mai aproape de casă, strălucit băiat și cu viitor de aur, a terminat întâiul școala de război. Iar toamna aceasta și-a trecut, cu distinție, examenul de ofițer superior în statul major. O singură medeahnă are, e groază de însurătoare. Nu știu cui să semene că cine amul pintea, toți sunt drăgăstoși poate cu preoteasa care în viața ei n-a ridicat ochii asupra altui bărbat, măcar că a fost în tinerețe ca o floare. Firește că în familie se află și un medic. Este virgil, stabilit la Sibiu, având o clientelă strașnică de îl invidiază până și străini. Fiind un român înflăcărat și făcând orice sacrificii pentru cauza națională, E foarte bine văzut în cercurile Politice românești conducătoare Și n-ar fi de mirare Să ajungă ca mâine Deputat în camera din Budapesta Cel mai potolit Dintre toți este Ionel Contabil la o bancă mare în Cernăuți Strângător, harnic Priceput în socoteli, Meni să devină milionar Sau cel puțin director de bancă Acum vine la rând George, băiat bun și el mai ales că s-a dedicat carierei părintești, când va închide ochii bătrânul George, va continua să călăuzească turma credincioșilor din Lechința. Mai rămân doi feciori, Marcu și Vasile. Cel din tâi, e de tot cu naționalismul. El a fost anul trecut conducătorul grevei studenților români din Budapesta. Pentru că un profesor a încercat să o oprească de a vorbi românește. Vasile, acum își termină liceul la blaj. Dar fetele, cea din tâi, botezată Profira, după numele preotesei, e maritată tocmai în Basarabia, lângă Chișinău. A întâlnit-o un boer naș, Basarabean, la Giurgiu, pe când ea era la Alexandru. Și într-o zi primim vestea că, dragi părinți, mi-am găsit fericirea. M-am blogodit cu... atât ai norocul de călător. Pe de-a doua pe Ludovica a luat-o avocatul Victor Grozea din Cluj și are doi copii, un băiat și o fată. În sfârșit, Eugenia, Mezina, o frumusețe rară, e nevasta deputatului Gogu Ionescu din România. Se zice că a nebunit saloanele Bucureștilor. Toată lumea o răsfață. Adevărat că e și tânără de tot mai mică decât George, deși acum se împlinesc trei ani de la cununia ei. Pomernicul copiilor iubiți stoarse lăcr în preotesei, fiindcă sunt atât de împrăștiați în lumea mare și n au avut norocul să-i mai vază măcar odată împreună, deși poate mâine, poi mâine va închide ochii pentru totdeauna, prăpădită și arsă cum este de povara anilor. Pintea îi curmă gelania cu un gest falnic. Lasă, babu, fii liniștită și ai răbdare. Mai avem o leacă și apoi putem sărbători nunta noastră de aur. Dacă o vrea și Dumnezeu, atunci o să-i strângem pe toți, cu cățel, cu purcel, din toate colțurile, ca să se împlinească voia dumitale. Gura bătrânului acum turuia într încât herdelea de-abia a putut schimba cu dânsul, între patru ochi, vorbele serioase cuvenite, declarându-i că Laura n-are zestre, dar, în schimb, are inimă și pintea, îl întrerupse nemulțumit. Eu am un principiu. Nu amestec în căsătoriile copiilor. Fiecare să doarmă cum și-o așterne. Treaba lor e să fie cu ochi în patru. Nici învățătorul nu fu prea mulțumit de răspunsul Cuscrului, dar... Îl înghiții surâzând, ca și când ar fi auzit o glumă nostimă. Se hotărâ ca ziua cununiei să o stabilească pinta, prin scrisoare, după ce va fi înștiințat toate neamurile. Deocamdată rămase hotărât doar atâta, că nunta vor face-o în armadia, pentru a-i putea da solemnitatea cuvenită. Familia Pinta plecă noaptea târziu spre lechința cu trăsura. A din sat, bătrânul a început să descălească pe George că s-a pripit, că nu-i place ce a văzut aici, că se bagă într-o ceată de calici care mai umblă să-și ascundă mizeria prin ea la, în vorbe ca și în fapte, că, în sfârșit, să ia bine seamă până ce nu-i prea târziu. George se scandaliza că un tată poate vorbi astfel despre niște oameni atât de simpatici care ca mâine, poi mâine, îi vor fi rude, căci nu va renunța la laura pentru toate comurile lumii. Înțelege că bătrânul ar fi fost mai bucuros să-l însoare cu vreo strâmbă bogată și că onoră o noră fără zestre, dar orice încercări de a-l opri, mai ales după ce s-au și logodit, sunt absolut zadarnice. Și decât să-i terfelească mireasa, mai bine să-i vorbească despre altceva. Bătrânul, cu o de oboseală și de somn, a capitulat repede, urmând pilda preotesei care, legându se în hurducăturile trăsurii, dormita ușor cu gura căscată și cu ochii înlăcrimați. În casa herdelea însă lumina nu se stinse până spre dimineață. O bucurie mare stăpânea toată familia. De-abia acum își dădeau seama de norocul laurei. Învățătorul rătră un fător și de mai multe ori toate neamurile lui George, întrebând mereu pe Laura dacă n-a avut dreptate el când a stăruit să-și alunge gărgăunii din cap și să fie cu minte. Pe fața logotnicei se întipărise, ca o mască, un zâmbet de fericire, Făgădui surorii sale că o va lua cu dânsa, ca să mai scoată prin lume, căci nu știe de unde sare norocul omului și mai ales al unei fete. Iată, ea, dacă nu se ducea atunci la Sângeors, n-ar intra azi într-o familie atât de mare și distinsă. Doamna Herdelea tăcea, zdrobită de emoții, cu ochii umezi, strângând buzele pungă, ca să nu podidească plânsul. Iar Gigi una-două, se repezea la Laura, și o acoperea de sărutări. Titu nu parte la bucuria generală. El, tocmai acum, frământa în minte o poezie în care voia să cânte iubirea herculeană. Norocul laurei poate să fie și norocul tău, Titule, îi zise Herdelea, căutând să-l dezmorțească. Aș, norocul meu, sunt eu însumi, răspunse tânărul cu fază. Bine, bine, nu zic ba, urmă învățătorul. Mă gândesc însă că acum, cu atâtea rude mari în lume, ți-ar fi mai ușor și ție să treci în România, cum a trecut și coșbuc, să te apuci mai serios de ispravă. Las că mai e vreme, murmăi Titus scurt, dornic să schimbe vorba. Hertela însă se supără și impută că-și pierde timpul cu flacuri, în loc să-și cruiască un rost în viață, că trebuie să muncească dacă vrea să răzbească. Văzând că discuția se îngroașă, Titu se dezbrăcă și se culcă foarte amărât, că nici chiar tatăl său nu-i respectă înăzuințele, hotărât ca a doua zi să se întâlnească negreșit cu Rozica, singura ființă în lume care îl înțelegea Ievea, numai mama lui Herdelea era îngrijorată și plângea că Laura, sărăcuța de ea, e pe cale să se înstrăineze, în loc să se fi măritat mai aproape, cu vreun flăcău bogat, poate chiar din pripas. 3. Spre sfârșitul coșlegilor se răspândi zvonul în sat că Ana lui Baciu ar fi însărcinată, Nimeni nu știa de unde a pornit vorba și mulți nu credeau. Vestea însă umbla din casă în casă, în șoaptă, ca un tâlhar. Femeile umfloreau, o, o dechiseau cu voluptate. Când trecea Ana pe uliță, nenumărate perechi de ochi o pândeau de după toate gardurile și din toate ferestrele, în taină, măsurându-i mijlocul, pipăindu-i burta, cercetându-i mersul. Și cele mai șirete spuneau celor proaste, nu vezi, Lelițo, cum umblă să-și ascundă păcatul, cum se strânge în bete ca într-un chimir. Și cele mai păcătoase o mai stăruitor, ca omul care nu poate avea o dihnă din pricina paiului, în ochiul aproapelui. Ana de altfel, din noaptea aceea, trăia cu frică în sân. Se mira că George tace, când ea era sigură că el știe tot. În fiecare minut, se aștepta să îi se dea în păcatul, și așteptarea aceasta era mai chinuitoare ca însăși conștiința greșelii. De atunci încoace, George n-a mai călcat pragul casei lui Baciu, deși, față de Ana, se purta parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Vasile Baciu nu pricepea. De ce nu mai vine George? Și într-o seară s-a sfătuit și s-a chipzuit cu fata cum să afle pricina schimbării lui. Atunci, din încurcătura ei, din galbenirea obrajilor ei, din bâlbâielile ei speriate, țăranul și-a adus aminte ca prin vis, și fața i s-a luminat, bănui pricina. Apoi, când, în câteva nopți, Simți că Ana iese afară pe furii și rămâne în frig. În ceas două, se liniști pe deplin. Înțelegea tot și era mulțumit. Pățânea fetei aducea apa tocmai la moara lui. Îi părea chiar bine că a păcătuit, căci așa George va trebui să o ia mai repede, iar el va scăpa de o grijă. Își zicea că flăcăul vine într dar curând are să vie în pețit. De aceea, întâlnindu-l, îi arăta mai multă prietenie ca în trecut, îi făcea cu ochiul, spre a arăta că știe tot și nu-i supărat și îl cinstea ca pe un ginere ceea ce pe George îl zăpăcea. Fata însă aștepta nopțile cu nerăbdare din ce în ce mai mare. Zilele scurte de iarnă îi se păreau nesfârșite și, îndată ce se însăra, își pierdea cumpătul, se roșea la fiecare vorba tatălui ei, își făcea mereu de lucru pe afară, ca să asculte de n cumva Ion, cu frică în inimă că poate nu o să mai vie, și nu mai știa cum să aștearnă patul mai repede să se culce și să stângă lampa. Și flăcăul se înființa nesmițit, veșnic, spre miezul nopții, scârțind puțin portița ca să-i dea ei de știre. În casă însă n-a mai intrat niciodată. Ana pregăti chiar de-a doua zi un culcuș moale, într-un stoc de paie din grădiniță. Peste o săptămână s-au mutat în podul grajdiului, unde erau mai adăpostiți de orice primejdie. Pe la Crăciun, Ana a știut sigur că a rămas grea. Și într-o îmbrățișare pătimașă, Printre vorbe de iubire, șopti lui Ion că de acum viața ei atârnă de voința lui. Flăcăul nu zise nimic, dar de atunci nu mai veni în fiecare noapte. Zvârcolindu-se fără somn pe cuptor, fata îl aștepta totuși mereu. Își ascuțea urechile, să audă scârțâitul portiței, îi țiuiau creierii de încordare și nu putea închide ochii până dimineața. A doua zi îi căuta și îi găsea singură scuze. Iar apoi când, după mai multe nopți chinuite, Ion catadixea să se arate, ea nici nu îndrăsnea să-l mustre de teamă că nu va mai veni deloc. Se simțea o jucărie în mâinile lui și totuși nu i trecea prin gând să-l învinuiască. De altfel, își zicea, în iubire nici nu poate fi vorba de vină. Ei doi, sunt sortiți unul la altuia. Ce s-a întâmplat era scris să se întâmple. Cu toate acestea, ei era rușine de lume, încât de-abia cuteza să iasă din ogradă. Lumina zilei îi ardea obrajii. Când avea trebuință să meargă pe uliță, umbla cu ochii în pământ. Să nu fie nevoie să întâlnească privirile oamenilor, își închipuia că rușinea ei trebuie să rânjească de pe toate Coperișurile caselor, atunci se întreba spăimântată, cum are să se sfârșească nenorăcirea aceasta? De ce nu mai încearcă Ion să o ceară de nevastă, să o scape din ghearele grijilor? Poate că, mărturisind tot, tatăl ei s-ar înmuia dacă cumva n-ar o Sau Ion lăsa sana adins să treacă vremea să s-o arate satul cu degetul, bănuia la că Ion, ar fi în stare să-și bată joc de sufletul ei, o îngrozea mai mult chiar decât mânia bătrânului. Flacăul un o săptămână încheiată, iar pe urmă, când veni, nu mai vrut să se suie în podul cu fân. Amintia anei că, într-o noapte, Vasile Baciu a ieșit de a dat vitelor nutreți și era cât pe ci să-i descopere. Fata nu a curajul să mai stăruie, dar... Îi spuse cu glasul tremurat de lacrimi să vină mai des, ca și înainte, și să facă ceva. Ce-o crede dânsul mai bine, pentru că în curând nu-și mai poate ascunde sarcina. Ion murmăi cine știe ce și din noaptea aceea nu se mai arătă pe la Ana. Trecu o săptămână, două, cinci. Fata află că Ion s-a dus să taie la lemne în pădure în munții Bârgăului, împreună cu alți bărbați, își dădu seama că e pierdută, că de acum numai de la Dumnezeu mai poate nădăjdui scăparea. Se propădea plângând amarnic, ca și când ar fi avut nevoie de toate lăcrămile din lume ca să îi înnece durerea ei cea mare. Fața ei se încălbeni și se împestriță cu niște pete pământii. Păcatul nu se mai putea tăinui. Și răfuiala se apropia, deoarece legile erau pe sfârșite, iar George nici habar să vină să ceară fata, Vasile Baciu începu să se posomorească, adică să fi vrut băiatul să-și bată joc de Ana și să o lase pe urmă de râsul satului, dacă ar fi așa atunci, nu putea să se gândească ce ar fi atunci, căci îl cuprinde mânia și îi se întuneca mintea. De câte ori se hotărâ să meargă la Toma, să se înțeleagă împreună omenește? Dar totdeauna, când se iasă pe poartă, simțea că îi crapă obrajii. Cum să se ducă el să-și îmbie fata ca pe un cerșetor? Intra la avrum, se îmbăta și căra pe George singur, vorbind în fundul sticlei cu rachiu. Apoi, nu mai erau decât cinci 6 zile, până să intre în postul cel mare. Ana începea să aibă amețeli și uneori chiar vărsături. Șorțul îi se rotunjea văzând cu ochii. Vasile Baciu îi vedea suferințele și o compătimea. Îi fu frică. Să nu se prăpădească fata și, înainte de a chema pe doctorul Filipoiu din Armadia, care e scump și nici nu se uită la om până nu-i ia banul din mână, aduse pe baba Firoana, meșteră mare în descântece și moașă vestită în toate satele din prejur. Firoana, zbârcită la față, dar sprintă la suflet, schimba numai două șoapte cu Ana, o pipăi ușor pe pântece și apoi spuse verde țăranului. mare mirare să nu fie băiat, măi Vasile, numai să-i ajute Dumnezeu să-l poarte sănătoasă. Fata se ghimui pe vatră, ca un câine vinovat, cu ochii în pământ, așteptând să o omoare. Vasile Baciu însă nu rosti nicio vorbă, Stătu toată seara cu cotul pe colțul mesei, cu privirea înghețată, oftând des, ca un bolnav de moarte. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 4. Ghiță Pop, singurul copist român de la judecătoria din Armadia, unul dintre pretendenții de de pe vremea când jucau împreună teatru în Monor, Stând într-o zi la un pahar de bere cu herdelea, cu care era prieten din copilărie, îi spuse că e zarvă mare la judecătorie. Din pricina anchetei orânduite de ministrul justiției, în urma plângerii lui Ion Pop Glanetașu din pripas, judecătorul turbează și așteaptă dintr-o clipă într-alta susirea unei comisii de la tribunalul din Bistrița trimisă să cerceteze și să raporteze fără întârziere. Toți se întreabă cine a fi făcut pozna asta a judecătorului. Să-ți închibui, dragă Zaharie, ce cap are șeful, Sfârși zâmbind copistul. Nu că i-ar fi frică, fiindcă vorba aceea, corp la corp, nu scoate ochii. E rușinea pe el să se pomenească cu asemenea Boburnac. Cred că mai bucuros ar fi fost să-i fi tras cineva două palmețepene în piața bisericii decât să pățească una ca asta. S-a și jurat însă că nu se mulcomește, până nu află cine a îndemnat pe țăran să facă jalba și cine a făcut-o și până nu-i bagă în pușcărie pe toți. Herdelea simțiu o săgeată prin inimă auzind vestea și mai ales amenințarea judecătorului. De frică se gândi un moment să mărturisească copistului că el e autorul plângerii și să-l întrebe cum să se apere de să o întâmpla să-l descopere în cele din urmă. Dar își luă seama repede. Oricât de prieten iar ar fi ghiță pop, tot s-ar putea să scape o vorbă pe undeva, chiar fără voie și să-l nenorocească. Apoi curând, știindu-se la adăpost, o mândrie să îi umplu pieptul, care parcă zicea, Uite ce ai fost în stare să faci tu, Zaharia Herdela! vezi ce putere ai, să mai poftească cineva să te înfrunte." Râse deci el, își frecă mâinile și zise copistului, trăgând cu ochiul, Lasă-l, că bine-i face, fie vorba între noi, să-l mai zgâlțienițel și pe dumnealui." că prea se fandosește de parcă ar fi frate cu Sfântul Petru. Cum ajuns acasă, strigă pe Ion și povesti ce a auzit, având grijă să-i reamintească foarte grav că orice l-ar întreba comisiunea, el să spună sus și tare că jalba i-a scris un domn de la Bistrița, pe care nu știe cum îl cheamă. După ce flăcoul se jură și se închină că va face tocmai. Herdelea declară cu multă demnitate că, în sfârșit, a sosit și ceasul dreptății. Se credea în sufletul lui răzbunătorul nedreptățiților. Laura și Gigi împărtășeau mândria tatălui lor, mai cu seamă pentru că judecătorul n-avea buna cuvință nici să le salute când le întâlnea, deși le cunoștea foarte bine. Dăscălița ar fi fost mai bucuroasă să vaze la răcoare și pe popa Belciug, pe care nu-l mai putea suferi, oricât căuta dânsul să o lingușească. Pe cine a de la inimă, scos rămâne veci vecilor. Fii pe pace, nevastă, îi zise la trufaș, că nu scapă nici sfinția sa cu mâna goală din comedia asta. Are să mănânce și el rușinea cu lingura. N-ai grijă. Niciodată n-a sălășluit atâta mândrie în casa herdelea, ca în zilele acestea, viitorul se întrezărea trandafiriu. în toate părțile, nădejdiile bune surdeau. Laura, de când se logodise, trecuse printr-o schimbare mare. Serioasă fusese ea întotdeauna, dar acum parcă seriozitatea îi ședea mai bine. De unde până atunci nu se potrivise deloc în păreri cu mama ei, azi vorbeau ca două tovarășe. Și nu se sfia să o întrebe mereu, ba, cum se gătește cu tare mâncare sau cum se croiesc pantalonii bărbătești sau cum se fac murăturile. Era hotărâtă să fie o gospodină desăvârșită, să vază pintea că, deși ea n-a avut zestre, are atâtea alte calități prețioase, încât se poate lua la întrecere cu orice domnișoare din Ardeal, mai ales, se gândea că va iubi foarte mult pe George, ca astfel să-l răsplătească pentru dezinteresarea lui, care, pe lângă că îi face cinste, e o floare așa de rară în lumea asta materialistă. Dar îndată ce voia să-și închipuie cum îl va iubi, se izbea de nedumerire. Nu că iar ar mai fi păsat de aurel în cureanu, la citatea lui o scribea, îndeosebi, când auzise din gura viitorului ei socru, pomelnicul neamurilor distinse care, era sigură, o așteptau cu brațele deschise. Totuși, se întreba în sufletul ei dacă tocmai schimbarea aceasta, bruscă, nu e o dovadă de egoism interesat din partea ei. La urma urmelor, Aurelia a fost drag, își amintea cu câtă tremurare de inimă dorea vizitele cum i se întipărea în minte fiecare vorba lui, cu ce plăcere dansau împreună la toate petrecerile. Amintirile o zăpăceau. Dacă asta n-a fost iubire, atunci ce iubirea? Adevărat că pe urmă el s-a purtat urât, neavând nicio trăsărire de indignare, când a aflat că pinte a cerut mâna, ceea ce însemna că pentru el iubirea ei A fost o jucărie fără preț, o simplă trecere de vreme. Poate însă că și ea a fost vinovată, că n-a făcut cu el decât exerciții de cochetărie, dar pintea se roșește la sărutarea ei de logodnă, la strângerile lui de mână, la vorbele lui de dragoste, șoptite cu o înflăcărare stângace, toate nu stârnesc nimic în inima ei afară de o sfială aproape dureroasă. Până acum câteva săptămâni avusese convingerea că iubirea e ceva foarte poetic, eteric și romantic, ceva scăldat în serenade, oftări ascunse și visări la lună. Crezuse că cel care va iubi-o a Eva va răpi o într-o noapte fără stele. Iar azi, E împragul cununiei și, în loc de fraze pompoase, mintea ei frământă numai bucătărie, gospodărie, proză și, printre acestea, dorința vagă de a vedea pe George, mare, frumos și bun. Lucrând la trusou, rămânea deseori cu mâinile în poală și cu ochii în gol, așteptând parcă un răspuns care nu putea veni. Pintea. Îi scria în fiecare zi și ea primea scrisorile cu o strângere de inimă din ce în ce mai mare. Era frică de clipa în care vor înceta închipuirile ce o îngrijorau. Acum ar fi avut nevoie de un duhovnic sufletesc, care să înțeleagă tulburarea și să-i o aline. Mama ei însă n-ar fi îngăduit în ruptul capului asemenea zbuciu dacă ea... Care se credea o martiră a căsniciei, nu și-a pus niciodată întrebări păcătoase: Cum ar putea să-și pună Laura, care a dat peste un om de seamă, nu cum a fost Zaharia Herdelea? Așa ceva ar fi o fără de lege nemaipomenită. Gigi, iarăși, nu era în stare să-i pătrundă gândurile. Era prea copilăroasă pentru niște lucruri atât de serioase. Laura, Încercă să se sfătuiască cu ea, dar răspunsurile ei naive și zgomotoase nu-i risipeau șovăirile. Cu prietenele ei, oricât ar fi fost de intimă, tot nu îndrăznea să-și deschidă inima, până în adâncul ei. Numai Titu ar fi liniștit-o, dar el parcă nici nu vrea să știe de fericirea ei. Niciodată, de când soarta ei aproape să se hotărască, n-a căutat să-i ușureze îndoiala. El părea înstrăinat de năzuințele ei, ca și când ar fi trăit în altă lume. Într-adevăr, Titu, căsut în mrejele iubirii pătimașe, nu mai trăia decât pentru Roza Lang. După câteva întâlniri, femeia îi cucerise toate gândurile și toate simțurile. El l preocupa ziua-noaptea, tulburându-l chinuindu-l și fericindul, l Restul lumii pentru dânsul parcă nici nu mai exista. Nu trecea o zi fără să se ducă prin jidovița, să se facă luntre și punte barem sovadă, să-i culeagă un zâmbet cu înțeles sau o privire drăgăstoasă, cu care să-și dorințele până se va ivi clipa neprețuită când s-o poată strânge iar în brațe. Nimic nu-l mai interesa afară de roza, nici chiar lecturile lui, căci în fiecare frază, printre toate rândurile, îi răsărea mereu ea și numai ea, ademenitoare și stârnindu-i noi pofte. Ceasuri întregi își tortura creierii să cizeleze cât un vers sau măcar vreo imagine în care să o nemurească pe ea. Doamna Lang, de altfel, se simțea măgulită ca deșteptat o iubire atât de puternică în inima tânărului fără trecut și îi răspundea cu cochetării veșnic noi. Istățimea ei instinctivă născocea cu ușurință prilejuri de întâlnire și de îmbrățișare. Pasiunea aceasta o înviora și o înfrumuseța. Trebuia să facă sforțări, să se stăpânească și să nu-și piardă capul cu totul. Prudența femeii trezea însă o gelozie furtunoasă la titul. căruia îi părea rău de orice privire aruncată altuia, de orice vorbă schimbată cu altcineva, iar mai târziu începu să-l doară și gândul că Roza trăiește într-o casă cu lang și chiar că se culcă în același pat. Îi umbla prin minte să o desparte de soțul ei și să s-o ia el de nevastă. Într-un moment de însufletire, îi spuse și ei ce a hotărât și ea îi mulțumi cu un uragan de sărutări. Repede își dă seama amândoi că, deoarece el n-are niciun câștig, ea n-ar putea trăi nicio zi fără lang. Atunci titu, îi făgădui că o va duce cu el în România când va fi să plece. Deocamdată însă nu se prea gândea serios să se arunce în vârtejul necunoscutului. După dibuirile începutului, se întâlneau mai ales acasă la ea, în vremea cât Lang era la școală. Titu se obișnui curând și nu-i mai fu frică să nu-i prindă bărbatul. Își întocmi chiar o replică strașnică pentru orice eventualitate. Domnule, ne iubim și te urâm!" Slobodești să iei orice hotărâre. Cuvintele acestea îi se păreau și demne și eroice. Din fericire, n-a avut nevoie de ajutorul lor. Lang era mai orb ca toți bărbații și nici nu visa măcar să-i bănuiască. De multe ori, în pauze, repezindu-se acasă să mai trag o dușcă de rachiu ca să-și întărească energiile pedagogice, găsea petitul între patru ochi cu roza. Nu se mira și nu se supăra, ci zicea veșnic foarte senin, Aici erai amice, ești drăguț, că mai ții de urâne veste mele, că eu nu prea o răsfăț." Ce vrei? Am îmbătrânit. Dorești un păhărel?" Titu nu se mai ducea nici prin armadia. De la serata dansantă nu vorbise mai mult de două ori cu Lucreția Dragu. Pe când putea strânge în brațe pe rozica, nu mai zicea, care nevoie de iubiri vaporoase. Oacheșa cu ochii verzi, cum o prea mărise el o dinioară în poezie, nu mai inspira cât de puțin. I se părea o mică, ipocrită, încrezută. De altfel, nu mai simțea nicio trebuință să povestească nimănui cum a cucerit iubirea rozei. Pasiunea merge mână-mână cu discreția. Herdela, Încurajat că una din fete și-a găsit norocul, urmând sfaturile lui înțelepte, se frământa să asigure și viitorul băiatului. Astfel, nu scăpa nicio ocazie de a reaminti lui Titu că vremurile sunt grele, că omul trebuie să-și cruiască un drum în viață. Ca ani trec avântul și cel ce n-a muncit n-are la bătrânețe și, în sfârșit, Car fi bine să se gândească și el la ziua de mâine. Titu se înfuria, înțelegând că orice asigurare de viitor înseamnă o despărțire de rozica. Dar iarăși nu putea stărui să se eternizeze în lenevie și deci răspundea morocănos. Am zis eu că nu vreau. găsiți mi o slujbă, orice ar fi și ia ca mă duc." Dacă nu sunteți în stare să înțelegeți talentul meu, am să mă fac chiar și măturător de stradă, ca să vă scăpați de mine și să nu mai bateți capul că sunt trântor și nimic mai mult. Supărarea lui îi mâhnea pe toți din casă. Fetele săreau și luau apărarea. Dăscălița, înduioșată, făcea semne indignate lui Herdela, să-l lase în pace, pe când învățătorul încurcat, se scărpina la ceafă și, vrând să s-o o îl jignea mai rău. Vizitele prea dese la doamna Lang începură cu vremea să bată la ochii ofreimii din Jidovița. Fetele la lui Cahan, bătrâne și năcrite, neavând altă treabă și fiind vecine cu Lang, se apucară să pândească de câte ori vine Titu să se uite la ceas când intră și când iese. Și deoarece roza făcea pe mândră față de ele și le privea de sus, răspândiră vorba că între un ca lui Lang și feciorul dascălului din pripas nu poate fi lucru curat. De atunci încolo, ochii care urmăreau pașii lui Titu se înmulțiră, iar știrea că rozica pune coarne lui Lang se întinse, trecuși în armadia, stârnind senzație printre învățătorii de acolo și, în sfârșit, ajunse la urechile lui Herdela, Bătrânul nu era împotriva unor astfel de pierderi de vreme, dar, punând în legătură nervozitatea și nepăsările lui Titu, cu zvonul acesta, se temu să nu izbucnească cumva vreun scandal care să pericliteze viitorul băiatului și se puse de acum tot din adinsul, să-i găsească mai curând barem un loc de subnotar undeva, ca să-l îndepărteze din brațele iubirii primejdioase. Mai ales că, aproape în același timp, dar pe alte căi, Vestea ajunsese ajunse și la cunoștința fetelor și a doamnei Herdelea, care nu știa cum să blesteme mai dârzi pe ticăloasa, ce nu se sfiește, aș pune mintea cu un copil. Astfel, Toată familia se bucură când învățătorul, într-o seară, vestica a întâlnit în armadia pe notarul din Gargalău, care tocmai are mare nevoie de un ajutor priceput și-ar primi cu plăcere pe Titu, plătindu-i o leafă foarte bună. Titu îngălbeni. Gargalău? zise dânsul cu glas stins, măsurând în gând depărtarea dintre Jidovița și locul, Surghiunului. Gargălău, nu e departe, răspunse bătrânul, parcă i-ar fi ghicit rostul întrebării. Al șaptelea sa de la armadia. Notarul e om de ispravă, aveți să vă înțelegeți ca frații și pe urmă acolo poți strânge și bani, căci nu vei mai avea nicio cheltuială, încât să poți pleca mai târziu unde te îndeamnă inima nu vorba să te împotmolești în gargalău. E ceva provizoriu. Herdelea vorbea atât de blând că Titu nu găsi putința să se supere. Dar, fiindcă voia să se sfătuiască mai întâi cu Rozica, răspunse în doi peri. Bine, bine, acum să mă mai gândești și eu puțin. O zi, două, că doar nu arde. Rozalang, simțind că lumea forfotește, îl povățui să se ducă, dar îl puse să jure că nu o va înșela și că va veni cât mai des posibil. În schimb, îi făgădui și ea că va merge să-l vază, fiindcă de acum nu mai poate trăi fără iubirea lui, deși trebuie să fie cu ochi în patru, căci o lume întreagă umblă să-i inima. În joia când Herdele a văzut iar în armadea pe Friedman, și, în cunoștință că săptămâna viitoare Titu va pleca la post, pe la amiazi, se întâlni prin fața liceului, nas în nas cu judecătorul care tocmai ieșea de la slujbă. Învățătorul salută respectuos, dar băgă de seamă că ungurul, încruntă din sprâncene fără măcar să miște din cap. După ce se depărtă câțiva pași, judecătorul îl strigă înapoi și îl întrebă brusc, privindu-l aspru și cercetător. Ascultă, domnule Herdelea, dumneata ai făcut unui țăran din pripas, o plângere la minister împotriva mea? Învățătorul șovăie o clipă și, pe urmă, răspunse bâlbâind cu limba de plumb, abia găsind cuvintele un gurește minte. Eu? O... Cum vă chipuiți una ca asta? Eu care... respectul legilor... foarte bine." Mă judecătorul, întorcându-i spatele cu dispreț. Întâlnirea aceasta îi înfipse un cui în inimă. Va să zic că un gurul bănuiește. Poate chiar știe sigur că el e autorul reclamației. Până acasă, întoarse și sucit toate urmările posibile ale nenorocitei întâmplări. Dar cum să fie aflat ungurul? Sau poate chiar el însuși o fi scăpat undeva vreo vorbă trădătoare? Cu neputință n-ar fi, căci între prieteni cam are și el obiceiul să spuie vrute și nevrute. Apoi fusese destul de înărot să se încreadă că l-a pocnit atât de urât încât parcă îl și vedea destituit. De nu... Întemnițat Dacă însă se dovedește acum Evea că el a făcut Jalba, atunci Ungurul e în stare să-și Împlinească amenințarea Vorbele de, de ună zi Ale copistului îi răsunau În urechi iarăși, parcă Mai înfricoșătoare Acasă zosise scrisoarea Lui Pinta, care hotăra Cununia pentru duminica Tomii Se să se bucure Ca și ceilalți Dar inima îi rămase mănhorâtă. Găsi un pretext și se repezi până peste drum, la glanetașul, să reamintească lui Ion că, dacă ar sufla vreun cuvânt, ar fi foarte rău pentru amândoi. Flăcăul îi se păru cam nepăsător, deși jură iarăși că mai bine să-l taie decât să vânză tocmai pe domnul învățător care i-a făcut numai bine. Jurămintele lui, totuși, nu-l liniștiră. Din toată purtarea lui un parcă citea mai lămurit primejdia. Sufletul i se umplu de o îngrijorare dureroasă. Familiei, însă, nu se îndură să-i mărturisească nimic. De ce să le tulbure bucuria? La urma urmelor, poate frica îl face să exagereze. Poate și conștiința vinovăției, își bate joc de dânsul. Un strop de nădejde îi picură în inimă și porni o luptă vașnică cu presimțirile rele. 5. Vasile Baciu se zvârcoli toată noaptea ca pe jăratic. Baba Firoana parcă îi urnise în creier toate gândurile care acum nu-și mai regăseau locurile. Stinsese lampa brusc, ca și când iar fi fost rușine de lumină. Prin întuneric putea geme mai slobot. Patul îi se părea de fier, oricât îndrepta paiele sub cea șaf ca un bolnav ostenit de zăcere. După cuptor, Ana, cu respirația suptă, își ascuțea auzul, întocmai ca în noaptea când se frânsese întâia oară în brațele lui Ion, pândind nesomnul tatălui ei, și așteptând, la fiecare mișcare, să o înhațe de picioare, să o tragă jos din culcuș Și să o zdrobească. Spre ziua, fata a țipi puțin. Când se trezi, speriată, În casă pătrunsese răzorile albe de iarnă Și bătrânul nu se mai vedea. În sufletul ei, groaza, Se măsura cu părerea de rău. Barem, dar fi bătut-o, Ar fi scăpat de... Adăstarea aceasta, mai chinuitoare ca orice durere, lacrâmile și vaetele, i-ar fi ușurat suferința trupească. În vreme ce astfel, o piatră de moară îi turtește încetul cu încetul inima, vrând să-i stoarcă un răspuns la întrebarea: Ce vrea să facă tata? Ia, de multă și închipuia că bătrânul știe cu cine a păcătuit, și se minuna mereu că tace. Uneori se gândea că în adins așteaptă până se va reîntoarce Ion de la munte, dar acum flăcăul era iar acasă și Vasile Baciu se nătângea în tăcere. Două zile spălase și fiersese se rufele murdare. Azi avea de gând să le laie și să le limpezească în la popii, ce curge în dosul casei la capătul grădinii. Se încălță cu opincile, își suflecă poalele și zadiile și porni cu toporul sub soară să spargă gheața și să potrivească locul. În grădină, zapada ardea, albă și sticlitoare, ca obrazul unei fecioare neprihănite. Anei, parcă era milă să o calge cu opincile greoaie și să strice poșghița de fulgi proaspeți care suspinau dureros sub pașii ei. Din câteva lovituri de topor, desfundă o gaură rotundă în gheața groasă de o palmă și căptușită cu o măt. Apa zbucnia afară, în bocir furioase, ca și când s-ar fi căznit să se smulgă de sub apăsarea vâltoarei de gheață, înmuiind și mângind fără cruțare zăpada din prejur. Apoi, Fata seduse și reveni la subsoară cu un coș de rufe ude, de leșie, peste rufe, cu scaunul de lăut și maiul, iar într-o mână aducând o oală cu apă fierbinte, în care să-și desmorțească degetele, când o va fi răzbit frigul. Își împărțise lucrurile, așa încât să se poată întoarce de mai multe ori în casă, cu bucățile lăute și limpezite, să vadă dacă a venit bătrânul. Bătea zdravăn cu maiul rufa așezată pe scaunul lung și cu picioare scurte, ca să iasă mai întâi leșia. Apoi o dădea în gârlă, o bătea iar și iar, o dădea prin apă, până ce rămânea ca zăpadă de curată. Pe urmă o storcea bine, o scutura și o punea la o parte. Gerul îi târdea carnea și oasele, obosea la oistovea din ce în ce. Nu simțea însă nimic. Apa fierbinte, sărăci în oală, uitată. În schimb, capul lui duduia de aceeași întrebare aprinsă. Ce va face? Și cu cât se întețea, cu atât, lua parcă mai multe înțelesuri. Ce va face tatăl ei? Ce va face Ion? Ce va face lumea? I se statorise în creieri siguranța că baciu s-a dus la Ion și acum ghicea mereu bacă va fi bine, bacă va fi rău. În răstimpuri totuși, fără să-și dea seama, se oprea din lucru, trudită de povara ce-o purta sub inimă. Deseori, privirea îi se scălda pierdută în apa care se zbătea la picioarele ei, când ispititoare, ca niște șoapte de dragoste, când amenințătoare, ca un dușman însetat de răzbunare, dar gândurile de moarte nu se mai puteau apropia de sufletul ei, bă aducându-și aminte cum era cât pe-aci să-și facă seama asta vară, umblând pe lângă someș, se mira ce nesocotită a fost și, repede, se îndrepta din șale, respira adânc și își mângâia burta rotundă în neștire, cu mâinile crăpate și roșite de îngheț. Vasile Baciu plecase în faptul zilei, brusc, după o noapte întreagă chinuită de șovăiri și chipzuiri. Mintea lui, neobișnuită cu frământarea gândurilor, clocotise în încetat ca o oală plină și descoperită uitată pe un jăratic mare. O rușine amenințătoare îi strângea inima, nu pentru că fata a rămas însărcinată, ci pentru că George nu vine să o ia dacă a pângărit-o. Rușinea îl înfuria însă când își zicea că, deoarece flăcăul nu se grăbește să fie om de treabă, va trebui să se ducă dânsul să se înțeleagă cu Toma, să nu se întâmple să nască Ana și, pe urmă, să înghită toți rușina cu pumnii. Dar adică, de ce n-ar veni George, precum se cuvine? Bine, poate că nu se învoiește cu zgârcitul de tată său în privința zestrei. Dar de ce nu trece măcar să-i spuie lui că uite așa și așa, că doar nu e peste nouă mări și nouă țări? Ori poate... Nu n-o fi dânsul tatăl copilului? Gândul acesta, ce se îmbrâncea uneori în mintea lui, îi zdruncina tot sufletul. Atunci se zvârcolea în pat, sufla ca un balaur, înjura printre dinți și era gata, gata să apuce de gât pe Ana și să o strângă până-i va stoarce ei dezmințirea. Se podolea însă, alungându-și din cap asemenea închipuire și zicându-și convins că George trebuie să-și facă datoria și spre a se convinge de plin, încerca să-și reamintească mânunte din purtarea flăcăului. De pe vremea când venea seara și stăteau de povești împreună, când el îi făgăduia negreșit pe Ana și zicea, măi, ginere, mai ales se căznea să retăiască noaptea aceea, când, deși doborât de rachiu, Parcă a auzit metele fetei, amestecate cu forăială, aspră și înfundată, căci atunci trebuie să se fi întâmplat pozna. Se înșela singur, silindu-și în urechi închipuirea unor șoapte groase, care nu puteau fi decât ale lui George și care îi înlesleau sarcina și mult molcomeau zvâcnirile inimii. În toată frământarea lui nu era nicio ură împotriva Anei. Nici nu se gândea măcar să o ia în seamă serios. O știa supusă și nu o învinuia. Îi era necaz doar că a fost atât de proastă de s lui George înainte de a o fi cerut. Era însă sigur că a făcut-o în credința de a asculta porunca lui, care mereu i-a bătut capul cu feciorul Tomi. Cum să-i găsească vrovină când ea habar n-are ce lumea, când ar fi fost în stare să se mărite cu Iona glanetașului, dacă nu i-ar fi tăiat-o dânsul, în sfârșit, fiindcă trebuia să hotărească ceva, își zise că dis de dimineață se va abate pe la Toma să zvârle o vorbă întreagă, așa ca din întâmplare, să știricească gândurile lui și pele flăcăului. Cum se lumină de ziua, porni spre Toma ca să-l nimerească negreșit acasă. Ieșind pe poartă, se gândi că trebuie să lase la o parte orice sfial și să meargă de dreptul să-l întrebe în ce apă se scaldă. După ce însă pe ulița din dos și începu să se apropie de casa lui Toma, hotărârea îi căzu pas cu pas, iar locul îl luă rușina umflată de mândrie. Eu?" Să-l rog pe Toma să-mi ia fata, dar mai bine să-mi smulg limba!" murmură zărind casă de piatră, înălțându-se peste coperișul celor din prejur. Că doar nici eu nu-s flandură, că am fost și primar în sat și slavă Domnului, am ce băga în gură!" Trecu pe dinaintea casei, fără să întoarcă măcar capul. Numai cu coada ochiului se uită și văzu poarta mare cu floriți, înfloriți, acoperită cu cotețul de porumbei, apoi coșarul semeți ca o casă de un bogat, plini ochi cu popușoi, apoi, în o gradă, o întreagă cireadă de vite, dintre care unele lingeau la un bulgăre zdravă de sare, iar altele rumegau alene, suflând fuioare albe de aburi pe nas. Apoi, însăși casa cu coperiș de țiglă, o ferestre domnești, împodobite cu chenare late, vinete închise, cu falnice cu de porumb, atrânate de căpriori deasupra prispei, cu ușa tinzii deschisă, unde, pe vatră, ardea o flăcăraie uriașă, în jurul căreia se mișca o femeie și un bărbat, care parcă era George. Apoi, grădina cât o livadă, cu pom mulți, cu stoguri de fân și de paie, cu o claie de lemne tăiate. Oameni cu stare, ce mai calea valea? Își zise Vasile Baciu ca și când, acum și-ar fi dat de abea seama cât de bogat trebuie să fie Toma. Își aduse aminte de niște locuri ale lui, semănate cu grâu de toamnă, aproape de drumul spre pădure, despre care auzise că îl ar fi stricat sănile ce se duceau după lemne, de mult, se tot gătea să meargă să vază cei cu ele. Își iuții pașii, curând ieși din sat, uitând că pornise la Toma, cuprins numai de gândurile moșiei sale. Își află pământurile neatinse, așternute cu o pânză groasă de săpadă. Fiindcă tot a venit până aici, și pădurea era aproape, se duse să dea o raită, chipzind... Car fi mai bine să-și mai care câteva sănii de lemne până ce nu începe umătul să se topească, cel puțin să nu aibă grija asta până în iarna viitoare. Învârtindu-se prin pădure și ochindu-și copacii de tăiat, îi veni în minte claia de lemne din grădina lui Toma și apoi hotărârea cu care plecase dânsul de acasă. Atunci se furie că s-a lăsat înfricoșat și se întoarce grăbit spre sat. Adică mie, să fie rușine că n-au ei obraz, mormăi el din ce în ce mai supărat. Apoi, dacă e așa, stai că cu o George adăpa vitele. Cum până a fântânii scârția ascuțit, în vreme ce găleata plină se înălța greoi. Vasile Baciu intră în ogradă trântind portița și apropiindu-se de flăcău, zise cu glas răstit. Bine măi, George, apoi așa te porți tu cu mine, apoi de aceea te-am oguit eu ca ochii din cap și te-am îmbrățișat și te-am cinstit ca să mă faci de rușina lumii și pe urmă să întorci spatele? George, foarte liniștit, ridică găleata, și o răsturnă peste gheața de câteva degete, ce se prinsese în jgheabul de lângă fântână. Apa se rostogolină valnic, împroșcând boturile care sorbeau cumpătat și sperindu-le, așa încât toate se înlțară o clipă ca la comandă. Cum ai zis, bade, Vasile?" făcu flăcăul, întorcând numai capul și ținând cu amândouă mâinile găleata goală. Nepăsarea și răceala lui George îl scoase rădințățâni. Strivie o sudalmă între dinți și apoi urmă tot ogenitor dar căutând să se stăpânească. Apoi văd că nu ești om de treabă, măi băiete, auzi tu. Apoi de ce? zise George mereu nemișcat. Apoi, pentru că nu ești de treabă, auzi, te-ai legat de fata mea. Ai lăsat-o cu pântecele la gură și, amu, te faci că nici nu o cunoști. Așa ți-i ai? Eu? Vezi bine că tu! Flăcăul dădu drumul găleții, își terse mâinile pe cioraci și veni lângă Vasile, pășind foarte greu și, având pe față, un zâmbet compătimitor care-ți plesnea obrajii se uita drept în ochii lui Baciu și vorbi cumpătat ca și când ar fi vrut să risipească din mintea lui orice îndoială. Apoi să știi că greșești bade, Vasile, că eu nu-ți devină. Nu, nu, crede-mă, eu pot să pun mâna pe cruce că nici nu m-am atins de ea. Mie mi-a fost dragă anuța și am venit pe la dumneavoastră și m-am silit în fel și chip să facem cum e mai bine. Apoi, dacă s-a întâmplat altfel, nu-i vina mea bade, Vasile, că eu m-am dat la o parte când am văzut cum a ieșit altul noaptea din casă și încă am și auzit ce am auzit. Vasile Baci o și simți, ca și când l-ar fi trăznit cu o măciucă în creștetul capului. Ochii se înroșiră și o grada începu să se clatine mereu mai tare. Apoi să se învârtească parcă s-ar fi zdruncinat pământul. Mai ascultăm multă vreme jolania flăcăului. Imputările lui, mângâierile lui, dar nu le mai înțelegea. Văzu ca prin vis... Cum vine spre dâns și mama lui George, o bătrână cu ochi veseli și cu glas plângător, care vorbi mult, își frânse mâinile, se închină, se uită spre cer. În creierii lui însă nu mai pătrundea nimic. Acolo se zăvorâse singur gândul că George nu-i vinovat și acum se zvârcolea ca o fiară prinsă în capcană. se întoarse acasă fără să știe cum, năucit, bălăbănindu-se pe picioare mai rău decât dacă ar fi băut trei zile și trei nopți. Drumul îi se părea nesfârșit, de-abia aștepta să sosească, să se izbească cu capul de toți pereții, cel puțin astfel să-și astâmpere chinul cel rodean încetat. Când deschise poarta, văzu pe Ana, care venea de la gârlă cu coșul încărcat, de rufe limpezite. Cum o zări, Vasile simți o tresărire aprigă. Într-o clipă mintea îi se lumină iar și în gândurile lui răsări Ion al glanetașului, cu înfățișare disprețuitoare și triumfătoare, arătând cu mâna pântecele anei. Apoi repede, fata dispăru, rămânând în ochii lui numai burta ei, Încinsă cu bretele tricolore Peste zadiile sumese O burtă uriașă Vinovată, urâtă Ațățătoare În care rușinea să lăfăia Sfidătoare și trufașă Când dăduse cu ochii De tatăl său, Ana Se oprise încremenită De privirea lui rece Stăruitoare și sălbatică Cei străbătea în inimă Ca un pumnal Groaza I se trezi în suflet, atât de sfârșietoare că începu să țipe disperată cu un glas foarte subțire: Nu mă omor, tată, nu mă omor, nu mă omor! Coșul îi căzut din brațe, rufele albe se împrăștiară prin zăpadă, iar mâinile ei moarte se încrucișară ca o apărare pe pântecele rotund, în vreme ce țipătul ei. Se repeta tot mai jalnic, mai slab și mai răgușit, întocmai ca fiara care, cu privirea stăpânitoare, și-a amețit prada și, totuși, spre a-și sporit plăcerea sângeroasă, mai așteptăm un răstimp, înainte de a o zdrobi. Tot astfel și Vasile Baciu stătu pe loc, sorbind cu ochii ane și... Ascultându-i strigătele îngrozite, care îl întărătau, ca niște îndemnuri vrăjmașe. În sfârșit, cu pași grei și rari, se apropie de ea, își înfipse mâna în părul ei și cu o se setoasă o trânti jos. Apoi porni să-i care pumni în cap, în coaste, în burtă, cu o iuțeală fulgerătoare, gâfâind și mugind. Rapandulo!" Rapandulo! Amută-o, mor! nerușinato, o Feciorul glanetașului trebuia! N-a, rapandulo!" Țipetele Anei se-ntețiră iar, mai dureroase și mai deznătăjduite. Iartă-mă, tată! Nu mă omorât, tată!" Vaetele ei, cu cât mai sfâșietoare, cu atât pe baciu îl întârtau mai tare și îl făceau să răcnească mai avan, parcă astfel ar fi vrut să-i năbușe glasul, deoarece însă strigătele fetei nu slăbeau, ci se îngroșau ca și când ar fi izvorât acum din pântece, ochii lui inflați de mânie, zăriră din nou burta bazjocoritoare, și îndată începu să o lovească cu piciorul, icnind mai mulțumit, parcă prin fiecare izbitură și-ar fi răcorit sufletul. Mâinile anei, încrucișate, se sileau instinctiv să prindă loviturile crâncene care îi amenințau rodul păcatului și cizmele grele cădeau mereu, sfărmându i carnea zdrelită de ger, zdrobindu-i oasele. Ca niște păsări speriate alergau țipetele fetei, se risipeau chemătoare prin sat, se răsfrângeau peste dealurile zgribulite de frig. Baciu o lovea mereu, parcă tot mai nesăturat. Apoi, ca să-i năbușe vaetele, o trânti cu capul în zăpada care se roșii curând de sângele cei podidii pe gură și pe nas, pe când pieptul ei tot mai horcăia de gemete neputincioase, Răhnetele și strigătele din ograda lui Vasile Baciu, sculară repede în picioare tot satul, femeile de prin vecini, sosire într-un suflet, dar se oprire spăimântate la poartă și, numai de acolo, îndrăzniră să-l roage: Lasă-o bade, Vasile! Cai, omoră o Tu ai uite o că nu mai suflă! Vai de mine și de mine că au ucis-o! Săriți, oameni buni, cu Tu ai! Drept cel din tâi bărbat, sosia vrum, care cu curajul dobândit din numeroasele bătălii ce s-au desfășurat în cârciuma lui, intră îndată în ogradă și se repezi la Vasile. Destul, omule, n-auzi! Ho, ho, destul! Baciun, însă nu mai auzea nimic iar când Avrum vrum, îi se agăță de brațul cu care lovea, îl scutură ca o pană, izbind mai îndrăjit, pe fata ce acum zăcea nemişcată, cu fața la pământ, cu mâinile mereu împreunate pe pântece, gemând foarte rar și prelung. Femei și copii, care au văzut sau auzit măcar ceva, răspândeau în sat vestea cu ochii mari de spaimă, Vasile Baciu bate de un ceas pe Ana și Cică vrea să o omoare. Câțiva bărbați de prin apropiere, îndemnați de nevestele lor, veniră și încercară să-l fără însă a se repezi ca avrum, fiindcă omul, orice-ar face în ocolul lui, este stăpân și străinul n-are ce să se amestece. Vasile Baciu, plictisit de ei mulțimea de gură cască și spre a scăpa de ei, Chihăielile din ce în ce mai stăruitoare târâ fata în casă, aproape leșinată, încuie ușa și urmă bătaia mai cu sete. Strigătele ei se auziră iarăși, dar mai năbușite. Nu mă omorâ! Iartă-mă! Tătucă! Prin ogradă și nu uliță, lumea adunată își făcea cruce, clătinat din cap pe când o babă, își frângea mâinile spunând tuturor: A nebunii vasile, oameni buni, și n-are sola se până nu n-o o moară. Florica, fata vădanei lui Maxim Oprea, care se nemerise a fi cea din tâi când a început bătaia, văzând acum că nimeni nu e în stare să scape pe Ana din ghearele tatălui său, dădu fuga până la domnul învățător și îl rugă să fie de grabă să potolească dânsul. Pe Vasile Baciu, că de ceilalți oameni nu mai vrea să asculte, atât ai de păgân." Herdelea sărin îndată, își puse pălăria și alergă la fața locului, încredințat că oricât ar fi de nebun Baciu, tot trebuie să se rușineze și să înceteze când îi va porunci dânsul. Fata însă trebuie să rămână să povestească din a păr ce și cum s-a întâmplat." Domnișoarele și doamna Herdelea se cruciră de sălbăticia bețivanului de Vasile și-l mare și locărâră cum se cuvine. Apoi Ghighi ieși în cerdac, urmată curând de Laura și de Dăscăliță, să auză țipetele Anei. Degeaba, căci de-aici nu se putea auzi nimic. Pe uliță însă era mai multă mișcare. Oamenii se strângeau pâlcuri-pâlcuri și vorbeau, arătând des spre locul poznei, mirați sau îngrijorați. La glanetașul Nogradă, Ion, cu capul gol, stătea ca un par, cu urechile ciulite spre sat, cu fața-i osoasă aprinsă de o mulțumire stranie. Zenobia, în poartă, căuta parcă pe cineva să schimbe o vorbă și să afla aflat mănunte. Ai auzit, Ioane, ce a făcut Vasile Baciu?" strigă ghighii din cerdac. Cu glasul tremura de milă. A auzit, vezi bine?" răspunse flăcăul strângând nepăsători din umeri. Îngrozitor!" murmură laura înfiorată. Lasă că bine-i face! Lasă să o bată că îi se cade!" adăugă Ion, cu un rânce răutăcios care i negri toată fața. Nu ți e rușine obrazului să vorbești așa? A furisitorle și spânzuratule. Izbucnit doamna Herdela revoltată. Voi nenorociți fetele, și le faceți de râs. Și pe urmă vă mai și bate joc de suferințele lor. Ticălosule, derbe deule. Ion strânse iar din umeri, Însemn că o cările dăscăliței intră pe ureche. Și e pe cealaltă. Dar apoi auzi glasul învățătorului, care se întorcea acasă, vorbind tare cu Macedon-Cercetașul și intră repede în tindă. Dar ce domnule învățător? Ce minune s-a întâmplat?" Întrebă nemai putându și stăpâni curiozitatea. Întreabă-ți mai bine, Odrasla, că el știe mai multe ca toți," zise la supărat. Până să ajung eu, se sprovise bătaia, povestit dânsul familiei nerăbdătoare, urcând în pridvor. A lăsat-o mai mult moartă decât vie, biata fată. Am văzut-o, ți se frânge inima, e plină de sânge și zdrobită ca o grămadă de carne. Vai de sufletul ei, nenorocita, acum Vasile s-a mai stîmpărat. L-am dojenit, dar în zadar. Zice că Ana e grea în vreo cinci luni cu Ion al glanetașului și că de aceea a bătut-o. 6. A doua zi, Vasile Baciuș se așeză de dimineață în cârciumă și un până târziu după prânz, singur, încruntat, tăcut, izbind doar în răstimpuri, cu bunul în masă atât de strașnic, ca vrum tre să rea după teșgia și repede se uita dacă n-a spart cumva vreo sticlă sau vreun pahar. Pe urmă, plătii cinstit până la un ban, trecu acasă și se năpusti iar asupra Anei, plină de vânătăi și o bătu până ce o scoaseră vecinii din mâinile lui. A treia zi însă parcă se mai potolise. Spre amiază luă de mână pe Ana, și vorbi foarte liniștit. Dar cu aceeași lucire rece și ciudată în ochi, cu care îngrozise ieri. Ascultă, dragă tati, și ia seama bine ce-ți spun, că-s om bătrân și mâncat de toate necazurile din lume. Odată nu m-ai ascultat și tare rău ai pățit. Acum ce să mai faci? Ai greșit. Vezi bine că... Cine nu greșește? Omul e făcut să trăiască și să greșească. așa e omul. Dar greșeala îndreptată așteaptă. Alminteri n-ar mânca toți câinii. Acum am gândit și eu și m-am răzgândit că-s mai hârșit cu viața. Cu pântecele la gură, vezi tu bine că nimeni în lume n-are să te ia. Vasile Baciu se opri, scrâșnit din dinți. Dar nu îngătuia să-l cotropească mânia, ci înghițindu-și ipatul, întinse gâtul și urmă mai rar, îndulcindu-și iar graiul. Tu ai greșit, draga tati, tu singură trebuie să-ți îndrepți greșeala. Așa, ori, poate nu zic bine, ba zic, zic. ei, și apoi am socotit ca să te duci tu la glanetașul tău. Că tu ți l-ai ales, dacă nu m-ai ascultat. Și să te înțelegi cu feciorul. Că așa se cade fata tati. Așa, să vă învoiți cum o fi mai bine, Că eu n-am ce să mă amestec. Așa, dragă tati. Apoi să mă duc, tătucă. Bâlbâie Ana cu glas plâns, Cu ochii încremeniți de spaimă. Apoi să te duci, dragă tati. Zise baciu, mohorându-se iar. Și Ana porni îndată spre glanetașul, cu sufletul greu, cu trupul zdrobit. Mintea era stoarsă ca un burete uscat. Nici o nădejde, dar nici neîncredere. Mergea cum o purtau pașii, ca un câine izgonit. Îi iuțea mersul groaza privirii ciudate a bătrânului, în care fâlfâia parcă moartea ei, se pomeni în casa glanetașului, fără să-și dea seama dacă a întâlnit pe cineva în cale, dacă afară e vreme bună, ori e vreme rea. Și în casă văzu pe Ion, stând la masă, cu un briceag în mână și crestând o ceapă mare, roșie, iar pe masă văzu o pâine de mălai abia începută, o bucată zdravână de slănină groasă și niște sare pisată într-un nod de pânzătură. La vatră clipocea glanetașul cu a atrânată în colțul gurii, cu mâinile în poală, iar Zenobia strângea juratic sub ocratiță pe trei picioare. Fata se așeză nepoftită pe laviță, căși genunchii îi tremurau ca piftia și rămase cu ochii umeziți, țintiți asupra lui Ion, care, liniștit, ca și când nici n-ar fi zărit-o, Tăia cu briceagul câte o mușcătură de slănină, O potrivea pe o felie țeapănă de mălai, O vărea în gură, tăvălea prin sare ceapă crestată Și apoi îmbuca dintr-însa cu multă poftă. Ana tăcea, fără să știe ce așteaptă, Și se minuna de nepăsarea lui neînțeleasă, Atunci când, în sufletul ei, clocotesc durerile numai și numai, pentru că l-a iubit pe el mai adânc decât orice pe lume. În casă se așternu o tăcere frământată doar de molfăitul flăcăului, care în urechile Anei răsuna bas jocoritor. Apoi deodată glasul Zenobiei, ascuțit și mirat, parcă o trezi dintr-o aiurare, ai mai venit și pe la noi, anunță? Ana nu știa ce să răspundă. Și totuși își auzi îndată vocea plânsă și fricoasă. Am venit, Lele Zenobie. Am venit pentru Ionică. Iar se înțeleni tăcerea în odaie. Pe urmă, Ion scrâșni dinții, mușcând zdravând din ceapă. Fata ridică speriată ochii spre el, pe când fâlcile lui rânțăiau rar și pielea îi se întindea și se încrețea pe obraj. Trecură astfel câteva clipe lungi. Flăcăul se roșii, înghițind în plin. Apoi zise încet, fără să se întoarcă la ea, „Da, ce-i porunca, anu? Ce vrei de la mine? M-a trimis tata pentru dar nu putu sprăvi. Răcea Răceala întrebării îi curmă repede glasul. Ochii îi se umplură de lacrimi, se plecară și se opriră pe pântecele umflat, care, de sughițurile plânsului stăpânit, se zvârcolea ca o imputare. Ion se uita la dânsa și îi cântări burta cu o privire triumfătoare. Apoi, dacă te-a trimis pe tine... Rău te-a trimis, zise el, având un surâs de mândrie pe buze și ștergându-și briceagul pe cioareci cu mare băgare de seamă. Așa, o, așa să-i spui, că eu cu tine n-am ce să mă sfătuiesc. Dar cu dumnealui o vorbi și nu-mi chipzui de s-o putea că doar oameni suntem. Dar fără tocmeală, cum să ne învoim? Cine dracu a mai văzut în voială fără tocmeală? Că nici noi nu suntem câini. Nu, nu. Să-i spui negreșii lui Badea Vasilei. Că așa ți-am spus. Ca să știe. Ana ar fi vrut să mai vorbească, să plângă, să-l roage, să-i cadă în genunchi și totuși se pomeni curând în uliță, mergând spre casă obosită. Suflând greu, parcă nici n-ar fi auzit ce a spus Ion și nici povețele Zenobiei, care se silise să învețe cum să-l ia cu binișorul pe tatăl său, ca să-l dea pe brazda cea dreaptă și nici nu se gândea ce are să pățească acasă sau măcar ce răspuns aduce. Simțea însă o căldură mai vie împântece și, din când în când, cât o ușoară zvăcnire, ce umplea inima de o bucurie mare și o făcea să uite toate suferințele. Da abia în fața tatălui ei și întâlnind ochii lui mici, cu sclipiri gălbui, cu albul brăzdat de câteva avinișoare roșii aprinse, cu privirea pătrunzătoare și stranie, o cuprinse iarăși spaima și uită vorbe fără șir. Vasile Baciu nu înțelese nimic, dar simți tot și să năpusti asupra ei răcnind. Uite hoțul și tâlharul, adică vrea să-l rog eu, să mă milogesc eu?" O călcă în picioare și o umplu de sânge, urlând și jurându-se că mai bine îi pune capul pe tăietor, mai bine să-i ardă casa și să-l trăznească decât să se ducă dânsul la glanetașul. De aici încolo nu trecea zi să nu o bată până o stenea. Vecinii se obișnuiră și cu răcnetele lui și cu gemetele ei, încât nici nu mai săreau să o scape, mai ales că baciu, acum o snopea în casă, cu ușa zăvorâtă, să nu-l mai poată opri nimeni. Fata se jigări ca o scoabă de atâtea bătăi, încât de-abia se mai ținea pe picioare, numai burta îi creștea zi cu zi, bombându-se în încetat, parcă în ciuda lui Vasile. Tocmai peste vreo trei săptămâni, Vasile Baciu se enemeri să se întâlnească față față cu Ion, pe uliță, aproape de casa preotului. Amândoi a fur o tresărire. Flăcăul totuși vrut să treacă înainte, fără să se oprească. Cum, Ioane, treci așa parcă nici nu mai cunoaște?" îi zise Vasile Baciu, neputându-se stăpâni cu un râș acru. N-ai tu, băiete, niciun pic de rușine?" Da, de ce să am?" se opri Io în rece și sfidător. Apoi, nu știi tu că fata mea a rămas grea cu tine?" Nu vreau să știu nimic." Nu vrei? Nu." Bine, bine." Scrâșnii Vasile, numai să nu-ți pară rău, mă Ioane. Da, de ce să-mi pară rău mie? Făcu flăcăul mai îndrăzneț. Mai bine ia seama să nu-ți pară rău dumii tale. Adică nu vrei să o iei, ai? Nu vreau, bade, Vasile. Când am vrut eu, n-ai vrut dumneata. Acum nu mai vreau eu. Uite așa, Sfârși Ion, urmându-și calea semeță. Și cu nasul în vânt. Vasile Baciu murmură o sudalmă cumplită, încleștându și pumnii. Lumea a început iar să se clatine în jurul lui. Întocmai ca atunci, în ograda lui Toma Bulbuc, când a simțit întâia oară că îi se năruiește sufletul, întinse pașii să ajungă acasă mai repede. Și cum sosi, fără nicio vorbă, se repezi la Ana, Parcă mai furios ca totdeauna, fata se prăbuși sub ploaia de lovituri, țipând disperată. Tată, nu mă omorâ! Nu mă omorâ! Nu mă omorâ!